0: Varmt välkommen till Portugalpodden. Podcasten för dig som ska besöka, flytta till eller redan bor i Portugal. Den här podden, den är för dig. Jag heter Per Hed och tillsammans med mig träffar du både svenskar och portugiser som bjuder på sina erfarenheter och tips om landet Portugal. De berättar om platser att besöka, eller den mat, vin, frukt, eller de bakverk du bara måste prova när du är där. Eller hur är det att flytta till Portugal som svensk? För att gå i skola eller arbeta eller livet som pensionär? Kanske funderar du på att hyra eller köpa ett hus eller en lägenhet i Portugal. Här träffar du andra svenskar som har gjort det och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter- har du tips om nya avsnitt i Portugalpodden- skicka då dem gärna till mig. Mina kontaktuppgifter- de hittar du på portugalpodden.se Idag ska jag ringa upp Hanna. Hanna är född på västkusten- och en idrottstokig småbarnsmamma- som för tre år sedan flyttade till Portugal- från Australien med sin familj. En familj som- Förutom Hanna består av två barn och hennes portugisiska man. Jag tänkte fråga Hanna hur småbarnslivet är i Portugal. Och hur var det att komma in i samhället som utlänning? Och dessutom passa på att fråga om hon har några det måste du se i Portugal. Och sist men inte minst är ju frågan finns det något som Hanna saknar från Sverige? Häng med! Först börjar man fråga... Vem är Hanna? Vad är efternamnet?
1: Eh, jo, det är, mitt efternamn är Dissosa, Min man är portugis. Så det är portugisiskt efternamn. Men innan dess så var jag Svensson. Så Hanna Dissosa Sosa Svensson.
0: Och berätta, vem, vem är Hanna?
1: Ja du, vem är jag? Portugal, en mamma som bor i Portugal. Jag är intresserad av hälsa och
0: um,
1: ja, mat, barn. Um, ja,
0: vem är, ja, det är, det. Det är det. Hur, hur länge har, har du och din familj bott i Portugal?
1: Det blir faktiskt tre år nu. Om fem dagar, 12 mars, kom vi ner. eller flyttade vi faktiskt från Australien och hit.
0: Aha, så resan gick mm. från Australien?
1: Ja, det gjorde den. Från Sydney tog vi flyttat, flytt, flyttat, lite så, och flyttade hit.
0: Hur kom det sig att det blev just Portugal och inte Sverige kanske?
1: Ja, det kan man ju undra. <laughs> Därför att min, mina svärföräldrar är från Portugal- och min svärfar är från Esteril, precis där vi bor. Och ja, de ville flytta med när vi sa att vi ville flytta hit. Och jag ville bo närmare Sverige. Så då tänkte vi då flytta hit för att testa och se hur det
0: blir. Spännande. Mm. Och, och nu då snart tre år efter flytten till, till Portugal. Vilka är dina eller era erfarenheter att som familj då flytta till Portugal?
1: Ja eh, jag tror att många har liknande erfarenheter i det här med den portugisiska byråkratin kan ju vara lite frustrerande ibland. Nu är den i och för sig bättre eh, än vad det har varit innan men när man är svensk till exempel så är man ju van att det är, man kan fixa lätt på internet och man får sina blanketter och man kan ringa upp på telefon. eller TV kommer direkt och detsamma med el och sånt här. Men här kan det gå veckor, månader och det kan, ja, det kan det tar lite längre tid när man, är, man är. Så, det, det var det första erfarenheten. Men annars eh, är det att livsstilen här tycker jag när man har både jämfört med Sverige och Portugal är mycket lugnare, eh, lite stillsammare det är lite mer lokalt man handlar gärna på marknaden det är mycket lokalproducerade även varor i affärerna det, ja, det är ett helt annat tempo.
0: Nu hade ju ni kanske då förmånen kan man säga eller möjligheten med, med svärföräldrar och lite släkt i, i landet men, mm. hur, men ändå så kom ni ju ändå från ett helt nytt land hur, hur gick det att komma in i, i samhället?
1: Ja det det tar ju det, det gäller ju också när man flyttar inom ett land att det kan ju ta tag och anpassa sig men det var ju rätt så Fördelen var att min man- pratar portugisiska. och att här, Många här förstår engelska- men det, det, det tar ju ändå lite tid. Jag började jobba- direkt på svenska skolan- så jag tror jag tyvärr inte integrera mig- lika snabbt kanske som min man gjorde. Så när man jobbar med svenska skolan- så har man ofta- omgås, man har ju ofta spritt så. Vad som hjälpte- var väl att barnen- började direkt i portugisisk förskola- och jag- efter ett år, nu är det väl kanske ett och ett halvt år sedan- eh, gick med i en triathlonklubb- där det är- jag är den där utlänningen om man säger så- var resten i så På så sätt har jag nu- eh, skaffat mig vänner- som är portugisiska- och är mer integrerad, men annars kan det ju- vara lite svårt- när man inte pratar eh, språket.
0: Jag förstår, ja. Jag vet inte, kanske mer är min erfarenhet- men jag hör ibland att- eh, det är lättare att komma in i ett samhälle om man har barn. För att då får man naturligt kontakter via skolan och andra föräldrar via barnen. Mm.
1: Ja, för att den erfarenheten har jag tyvärr inte jag för att... Um, på Svenska skolan så såg jag att det hände, ja. För att du har språket och det är en liten skola och... Det var mycket familjärt, men privatpersonligen så har jag tyvärr inte upplevt det för att barnen går så långa dagar både på förskolan och skolan att det finns liksom ingen tid efter och på helgerna så är det mycket annat. I och med att jag inte har språket och många är blyga att prata engelska så blir det, kommunikationen är inte så lätt men mycket jag kan se att det, jag hör också det, de som har barnen på internationella skolor att alla deras umgängningskretser kommer från barnens skola men jag personligen har inte den erfarenheten mitt, mitt, mitt umgängningskretser kommer nu mer eller mindre från triathlonen
0: Jag är lite nyfiken ni har ju barn och du har jobbat inom skolan hur fungerar det med skola i Portugal är det en liknande indelning som i Sverige med förskola, eller ja, jag säger dagens för att jag är så gammal, mm. men förskola, <laughs> lågstadie, mellanstadie, högstadie och därefter för de som vill ha möjlighet universitet. Är det är en liknande uppdelning i Portugal.
1: Ja, det, är det tror jag. Jag tänker här nu som att svara. Jo, men det är det. Men jag vet bara inte riktigt hur det sker när de flyttar från så kallad till, eller lågstad till mellanstad. Jag vet inte om det sker årskurs tre eller årskurs fyra, men de har en liknande uppdelning. Har de har Skillnaden här är väl dock att om jag har förstått det rätt så kommer du inte in på dag eller förskola för en... Du är tre år gammal på den kommunala och det är då du slipper betala. Annars är det privat och priserna är ganska så höga. Det går liksom jämfört jämföra vad du betalar i, i Sverige.
0: Är det, är är det, det, är det privata dagmammor man har då eller är det kommunala nej, privata då?
1: Förskolor. Privata förskolor eller privata mm. dagar som man säger. Så,
0: som, min minsta
1: gå på nu då. Det, det fungerar som ett vanligt dagis fast det är
0: privatäkt. Några dagar eller är i skolan som det blir långa dagar?
1: Uh, ja, ja, nu kan jag ju hämta lämna som jag vill men en lilla. Men jag ser och förstår att uh, det är långa dagar. De öppnar i och för sig inte. Jag tror att det är klockan åtta. Jag kan ha fel, det kan ske lite tidigare. Men de stänger klockan sju eller klockan åtta tror jag det är. Så att, ähm, det är liksom lite förskjuter så i Sverige tror jag vi upp öppnar runt sex om man kommer ihåg rätt och så stänger det sex. Men sven eller äh, skolan som min äldsta pojkåp på ähm, han går i årskurs ett nu och han går nio till fem varje dag. där är en skillnad. Men i det så har tror jag att det fungerar så här att de har bakat in fritidsverksamheten och på så sätt det är gjort det billigare då för, för familjer som inte har det så ekonomiskt bra ställt. Så att det finns, Efter skolan, efter klockan fem, så finns det också då fritidsverksamhet som pågår till sju, åtta på kvällen tror jag. Och det är många barn som har det efter skolan också. Mm.
0: Du, du säger att det är dyrt då upp, ja, innan tre treårsåldern och eh, om mm. föräldrarna behöver jobba det ska, ja, jobba eh, då, då har man en privat eh, förskola och det kostar ungefär, vad, vad handlar det om i pengar?
1: Eh, det beror lite på vad det är, men nu betalar jag för ett barn eh. Det varierar alltid. Så åker de iväg så måste man betala extra. Sånt där. Men inkl mat inkluderat så är det ungefär 430 euro i månaden. Och då måste du betala för 13 månader. Men du kan bara ha ditt barn där 12 månader. Så du betalar alltså för personalens semester
0: om man säger så. Så det blir lite några kronor om året det är vi några kronor och eh, jag inser ju när eh, jag jämför med min min bror eh, bor i Norge, Oslo mm. eh, och där har vi jämfört när, när vi hade ja, barn i förskolan att här betalar vi en bråkdel i Sverige jämfört med vad man betalade i, i Norge för där var den också otroligt dyr förskolan plus att man var tvungen att eh, förse förskolan med egna blöjor och, och barnen had, fick ta med sig mat hemifrån så det var, det var ingen mm. service som ingick i det höga priset utan det var själva omvårdnaden under dagen allt äta och allt som går åt under dagen på ett litet barn det, det fick man stå för själv
1: ja, det är, Jag tror inte vi står hur bra vi har det i Sverige faktiskt för att man flyttar utomlands och det var samma när vi bodde i Australien, det var
0: eh, väldigt tydligt där också att, äh, ah, har du, du några speciella tips till andra barnfamiljer som funderar på eller ska flytta till Portugal?
1: Oj, det var en intressant fråga.
0: Ja, det var. Äh... Jag tänkte här. Ja, du vet, om jag skulle ha gjort om det här, hur skulle vi ha gjort då?
1: Nej, jag känner att vi gjorde rätt, men det beror ju på, på familj till familj. Vi valde att sätta våra barn i portugisisk förskola för att de skulle få språket. Nu hade de lite förspänt att, att Andrew, min man, hade blandat engelska-portugisiska med de år när vi bodde i Sydney. Och att de var väldigt små. Min äldste pojk, Oliver, var tre halv när vi flyttade hit och den andra var då ett jag ett halvt ja. ungefär. Mm. Um, och det tog ju bara Oliver, några månader så var ju han, pratade ju han flytande portugisiska. Men um, jag kan förstå om man inte har någon anknytning till språket att det kan kännas lättare att sätta dem i en skola. En internationell skola eller en svensk skola eller så för att det känns tryggare men för att komma in om man har tänkt att bo permanent i landet så tror jag att det hade så skulle jag rekommendera barnfamiljer att sätta sina barn i en bortigitisk mm. skola faktiskt
0: eller skolan. Du berättade tidigare att du hade jobbat i Svenska skolan i Portugal Var, var finns den?
1: Den finns i Karkarenors vilket ligger ungefär en och en halv mil utanför livsval.
0: Hur, hur, hur många barn går det där?
1: Nu har de fullt bokat De har fullt hus. Det, jag tror att det är runt 80 barn och då har du från förskolan upp till årskurs 6. Sen har du också möjligheten att sitta och jobba. Men någonting som inte så att säga distans som är högstadiet då. Så du läser, du sitter i svenska skolan och läser men dina lärare sitter i Stockholm faktiskt.
0: Och det var det jag jobbar med när jag jobbade. Där. Spännande upplägg. Mm, kul faktiskt. Ja. Men då, då har du ju, ja, du jobba direkt då, vad jag förstår i, i Portugal hur nu kanske det är speciellt med just svenska skolan men hur vad är dina erfarenheter av att komma in i arbetslivet?
1: Ja, jag hade ju en himla att Jag halkade in på Banaka och i princip mötte ekonomiska ansvariga på parkeringsplatsen utanför ett stort shoppingcenter och började prata. Men hur det är att komma in i arbetslivet? Man får sänka sina förväntningar på lönen så kan du nästan få vilket jobb du vill, höll jag att säga. Men lönerna här nere är extremt låga, men det finns ju möjlighet att få jobb. Om jag ser på hur det går med Mimando som jobbar inom restaurang och café. Och jag har förstått det på andra som jag pratade om också, att det finns jobb. Men nu säger jag vi svenskar eller som alltså, kommer utanför Portugal kanske inte är villiga att ta de jobben för du måste gå ner ganska mycket i lön om det är för det kommer ifrån. Ja. Jobb finns men lönen... ...är kanske
0: inte... tillfredsställande. Men är... ...levnadsomkostnaderna... ...är, vad heter det, levnad som är de, de... måste också vara lägre?
1: Ja, det skulle man tycka. Men faktiskt nu... så min bror är precis flyttade ner från Sverige... ...och han jämför bensin och elektricitet och sånt så minnar han på att det är, elen speciellt säger han är billigare i Sverige och bensinen säger han är ungefär detsamma. Jag, nu har inte jag bort i Sverige på så många så jag liksom har inte så mycket att jämföra med men jag kan bara se på de här åren mm. vi har bott här nu på tre år så känns det som att eh, matpriserna och allting har gått upp. Du kan ju fortfarande handla billigt på marknaden så som Ja, men att levnadskostnaderna är faktiskt ganska så höga. De är inte förhållande till, ni säger, alltså
0: medellönen om man säger så då så är det inte ja, ja. en egen av, av elen speciellt och det vi så förvånade över att ett land med så mycket sol borde ju verkligen kunna ta tillvara. Den solenergi som, som flödar över Portugal mycket, mycket mer än, än vad det gör i kalla Norden.
1: Ja, jag mm. förstår inte det heller detta.
0: Ja. Jag vet inte hur man, bär, hur man bär sig åt. Vi kan ju tycka här hemma att oj, nu har elen gått upp och nu är det så här dyrt per kilowattimme. Men jämför jag så är våran el i Sverige den är ju nästan gratis jämfört med vad jag betalar i Portugal. Ja, Precis. Så man, man, lär att, man lär sig att hushålla här med, ja, elementen får bara stå på en viss tid på natten när det är riktigt råkalt inne. Och de står inte på hela dagen.
1: Näpp och man släcker alla lampor och man använder ingen, ingenting onödan. och Ja, jag var så skönt när vi flyttade från Australien så sa jag, åh, nu flyttar vi liksom mot Europa där det kommer att vara varmt och skönt i husen och så som det då tänker man på Sverige där att man kan bara gå med t-shirt innan Och så flyttade vi hit och så
0: här fick jag med två flyttröjer på mig idag och en fikt för att det <laughs> känns kallt. Ja. ja, jag känner igen det där. När vi var ner över ja, nyår här så Även fast man har elementet på lite grann på natten va, för att driva ut lite fuktighet så blir det ändå så fruktansvärt råkalt Så att, att man mm. behåller som du säger, det är två tröjor på och inte barfotant utan det är skor eller tofflor Särgsocker inom hus, raggsockor. <laughs> så ja, det är skillnad. Så
1: får man gå ut och värma sig istället.
0: Ja, det är ju det som är så konstigt tycker man. Att det är ju varmt och skönt mitt på dagen och i solen kan det ju bli 24-25 grader och man tycker det är så otroligt skönt när man sitter där ute eller på sin balkong eller vad det kan vara. Och sen på natten vid 10-11 när man ska gå och lägga sig då är det så fruktansvärt rot. Och man letar dubbla filtar i sängen för att man ska inte frysa. Nej jag är inne på det du nämnde i början att, att uh, maten och livsmedlen var någonting som du upplevde som bra eller positivt i, i Portugal är det någon, någon speciell maträtt som ah, det där, den ska ni äta om ni besöker Portugal har du, någon, har du någon favorit? Ja.
1: Alltså nu kommer folk skratta när de här, det här, men jag är faktiskt väldigt förtyskt till bakaljau. Men oftast inte bakaljau som... Och bakaljau för de som inte vet vad, det är ju saltad torkad torsk. Nu vet inte jag många svenskar som tycker om det, för när man äter det ute på restaurangerna så... Det är precis som att de tar bort allt. Jag vet inte vad de gör, det är ofta inte den bästa kvaliteten. Men min, när min svärmor gör det så är det... Det finns flera olika rätter man kan göra grilla grillar. man kan göra i frittis. Jag det finns över tusen olika recept. Men det är faktiskt min så favorit när det gäller portugisisk kusin. Eh, Men annars är råvarorna här otroligt bra. Alltså Frukten, grönsakerna... Eh, till jag äter inte mycket mjölkprodukter- men alltså, även mjölkprodukterna. Allting känns väldigt färskt- och gott bra. <laughs> maten mm. i sig kan jag tycka- jag vet inte vad du, vad du säger här men när man har ätit ute mycket- på de här lokalrestaurangerna- så är visst maten är jättefärsk. Alltså, jag hör mina pojkar eller mamma och säger att han köttet- är otroligt gott- men det kan ibland sakna lite kryddor- kan jag tycka-
0: Ja, det håller jag med om. Det är, det är inte mycket salt och peppar i maten. Ehm, Sen vet inte om, och det är typiskt svenskt, kanske att vi, vi kanske saltar lite för mycket.
1: Ja, det gör vi. Jag har lagt av med salten nu, men jag har inte bott det här på några år. Men, ja, men det kan nog stämma. Mm.
0: Är, det, är det någon maträtt du saknar? ifrån Sverige, nu vet jag att det är jättelång tid sedan- misstänker jag sedan du bodde i Sverige- men finns det någonting du, du saknar?
1: Jag vet inte vad jag saknar. Jag saknar att gå ut och plocka blåbär i skogen. Det ah. saknar jag. Och det brukade jag alltid göra. För när min, min mamma och mamma hade en, en gård- och där fanns mycket skog runt omkring. Och jag kunde bara ta en stor hink- och gå och plocka blåbär i timmar. och Det, var, ah, det saknar jag allra mest-
0: det, där, det där låter som min fru Helena. Vi bor ju nära skogen och när det är blåbärstider på sen sensommaren sådär. Ja, varmt och skönt. Och hon kommer hem från jobbet. Hon kan direkt ta, ta på sig ja, skogskräl och gå ut och bara sitta i tysta skogen och plocka blåbär. Ja. Det, det är jätteskönt. Plus att det, det är gott att ha påsar med färska blåbär i frysen och ta fram till... Både gröten och till andra saker.
1: Ja, för bor man inte i Sverige så betalar du ganska så goda pengar för de där små blå bärmen. Så, är... det. så det saknar jag faktiskt.
0: Frukt och grönt upplever jag som dyrt i Sverige måste jag säga. Det är, det är mm -hmm. otroligt dyrt. Men, men hur är det i Portugal och var köper man det någonstans?
1: Jag kan bara säga som exempel, jag har tre olika marknader att gå till, två så kallade vanliga och en ekologisk. Idag gick jag till den som ligger i Kalka Välloska skolorna och då handlade jag alltså två stora kassor med, med bananer och jordgubbar med potatis. Allt som jag behöver. Det kommer räcka mig gott och väljer mycket. Och då spenderade jag vad kunde jag lägga ut. Bröd köpte jag också hem, bara rågbröd. Jag landade ut med än 20 euro.
0: Mm. Ja, det är skillnad. Det är skillnad. Ja. <laughs> ja är du berättade du du var med i en triathlonklubb. Mm. Det är mängdträning då i stor omfattning misstänker jag?
1: Ja, jag tycker ju om att göra de långa distanserna, för då krävs det några timmar. Det jag lägger säkert ja, mellan 10 och 19 timmar i veckan. Så säger vi genomsnitt 15 timmar i veckan.
0: Eh, triathlon är det en stor sport i, i Portugal.
1: Den växer faktiskt och jag har sett bara nu på de här tre senaste åren hur cykling och triathlon drar allt mer och mer folk men jag tror att det är samma tendens i Sverige där att mer och mer blir intresserad av, av ja, triathlon och cykling
0: mountain bike att, ja,
1: det, det börjar bli populärt
0: Vilka andra sporter då? Ja, stora, jag tänker ja, fotboll naturligtvis borde vara stort Ja Men finns det, men finns det andra sporter som, om du tänker på att nu har vi flyttat hit vad, vad sportar man mer? Vilka idrotter är det ja, ute? Vad supporter ja, det är
1: supporter du har? Det finns faktiskt ishockey här. Gör det. Och is skridskå... Vad heter det? Konståkning heter det. Vet mm. att det finns också. Men det vet inte. Det är inte så stort. Jag tänker bara på... Jag vet faktiskt inte, här. Jag vet inte. Det är ju det är fotboll. Och sen finns det ju allt annat sånt där som de barnen gör. Det är ju karate och det är simning. Och det är... Pedal har ju bli stort här. Tennis. Jag vet faktiskt inte vad som...
0: Jo du nämnde du hade jobbat i svenska skolan men vad jobbar du med idag?
1: Jo jag gick tillbaka till det som jag gjorde i Australien, vilket är att massera. Så det jobbar jag heltid med med min egen business. Det är att åka runt till folk och åka hem till dem och massera hemma i deras, deras hem.
0: Vad, vad, vad är de vanligaste åkommorna som, som folk har i Portugal?
1: Body. Det är bara att man har det här det i nacken och ryggen.
0: Ja, det tror jag är typiskt svälst också. Alltså, stillasittande, jobb, vi rör oss för lite.
1: Nej, men här rör sig de svenskarna som bor de här är väldigt aktiva. De spelar mycket golf, paddel, det finns det här, svear man ut och går. Um, nej, de som jag masserar är väldigt aktiva i. Scenarösen. Klart att de tar det lugnt, men men de motionerade, ut och går. Ja, paddel och golf är det vi vill mest.
0: Ja. Men du, när du säger massage, då åker du, du har en sån där bänk med dig som man, du åker, man åker, runt, du åker runt med då, eller ligger man hemma på soffan och blir...
1: Nej, nej, jag har massagebordet med mig och jag har musik och olja och, och, och handdukar och allt sånt där. Så det är precis som att du skulle komma till ett spa, eller man säger, fast jag kommer hem till dig med allting istället. Så det är jätteskönt. Du kan du bara gå direkt in i duschen om du vill eller lägga dig på sofaen direkt efter om du vill ju också.
0: Jag har gjort det några få gånger faktiskt. Och mm. Jag måste erkänna, jag har haft otroligt svårt att hålla mig vaken vid vissa. Jag somnar.
1: Ja, men det är väl inte det. Det är jättebra. Då slappnar du av, då slappnar nervsystemen av och musklerna. Det är perfekt.
0: Vad, 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 är, för, vad är bra med massage? Vad är... När, när ska man ringa dig för att... Jag vill boka in massage, Hanna.
1: Ja, du kan ju ha flera olika anledningar. Du kan ju känna att du bara behöver slappna av. Ha lite liksom... Midtime. Det kan vara att du har en kronisk skada. Som gör att vi måste arbeta lite längre på det. Det kan vara att du vill... Innan en tävling se till att lite du vet om man tar cykeln eller bilen till verkstaden. så alltså bara kolla att allting är okej. Okay. Ehm, ja, det finns alla möjliga olika orsaker till att ha massage. Alltså det är ju, massage är egentligen det bästa du kan göra för att förebygga ähm, skador eller eller stressrelaterade problem. Då ska man komma innan man har fått problem.
0: <laughs> exakt. Och för dem som vill boka upp dig då Hanna Så vi lägger in dina kontaktuppgifter på bloggen. Så att man kan kontakta dig om man är svensk eller portugis. Och vill ha massage.
1: Hoppen, Tack.
0: Okej. Okay, jättebra. Får vi se om, om det dyker upp flera kunder. Ja. finns det några speciella platser du tycker man som svensk ska besöka i Portugal som är wow det här måste ni bara se där ska du nog fråga någon annan.
1: <laughs> jag har inte hunnit titta runt så mycket.
0: Jag tänkte på om eftersom du cyklar så mycket så, så måste du se mycket då från vägkanten i hafer. Och oss andra hög hastighet men, men jämfört med att åka bil kanske en lägre hastighet. Så då brukar man upptäcka mycket. Som...
1: Ja, men Något som är vackert är att jag älskar att cykla om man nu pratar runt här där jag bor- är ju Sintra, Kolarus- att följa hela vägen från Cascade- mer eller mindre till rättsid vattnet- och följa vattnet hela vägen- till där du bor här i Eryseiras. Det är faktiskt jättehäftigt. Eller att ta färgen från Lissabon- överbrot över om man säger så- och sen cyklar inom ett område som heter Arabida, och då är man uppe på en höjd och tittar rätt ner. Och då är det här alldeles för här turkosfärgat vatten. Det är otroligt vackert. Och då det är Arabida det hela stället. och Så finns det något som heter Troja och Cesimra som är jättemycket som är
0: och och besöka faktiskt. <gör> nu kommer jag på en, en fråga. Du, du cyklar ju mycket i, i Portugal. Mm. Min erfarenhet av den portugisiska trafiken, den är ju att den är ganska hetsig. Och det mm. har ju tänkt tanken många gånger att här skulle jag vilja cykla för att det är vackert, eller det här skulle vara en bra träningsrunda, eller här skulle jag kunna cykla för att ta mig dit för att se vad det är för någonting. Men, men trafiken. Och, och vägarna gör att ja, jag behöver lite. Det är ju, man får cykla med hockeyskydd och hjälm, minst, <laughs> ifall det skulle hända något. Men, men du cyklar ju flera, flera mil i veckan. Vad är dina erfarenheter?
1: Ja, hjälm rekommenderar jag starkt. Jag vet inte riktigt om du behöver hockeyskydd, men hjälm, ja. Uh, ja, och portugiserna kanske inte kände för vara några bra bilförare, det kan jag också hålla med om. Men jag tycker ändå att de respekterar cyklisterna. Visst, det kan ibland hända att de kommer lite för nära och lite så, men överlag så, så tycker jag att det känns ganska så säkert att cykla här. Speciellt efter att jag cyklat mycket i Australien det var väldigt farligt, men nej jag känner mig aldrig rädd här, det jag inte man kanske inte ska alltid, det finns ju tider precis som i Sverige där man undviker att cykla när det är rysningstrafik, vardagar du vet när alla ska till jobbet eller kommer hem från jobbet, men annars så
0: tycker jag att
1: det är helt okej att cykla, jag cyklar hellre än att köra bil i Portugal
0: faktiskt det spännande jag har ju goda vänner här i Sverige som, som ja, cyklar en del landsväg ja, inför Vätternrundan och liknande tävlingar. Och på vissa ställen... Ja, på helgen när, man är ute, när de är ute på sina långturer. Så bilisterna är ju inte så snälla alla gånger. Utan det händer ju både en och två gånger på en långtur. Att det är någon som spårar väska på dem när de åker om. vad Det har det? jag inte varit
1: med nej, det, det händer nej.
0: aldrig Det händer aldrig i nej. Portugal.
1: Det
0: har jag aldrig varit med om? nej. Jo, det är irriterade svenskar där som, som tycker att, att ja, du vet, det är en liten smal väg. Det finns ingen vägren och så ligger det en klunga då på, ingen aning, 10, 20, 30 cyklister. Och kör mm. och man kommer inte om och till slut så, så, så brister det liksom. Och när man väl får möjlighet att åka om, då är det att spruta, spårda vätska och köra vindröter torkande så det skvätter på alla cyklister.
1: Ah, okej. Okay. så får se om jag råkar ut för den här. Då. Men nej, det har jag inte gjort än så länge.
0: Alltså har det inte hänt än på tre år så... Det, det är nog inte ett, ett, en handling som, som utövas i, i Portugal. <laughs>
1: nej, precis. Och vi tar inte med traditionen hit med heller, tack.
0: Det var skönt att höra. Då är jubilisterna lite mer förstående för cyklister och att man måste sakta ner och ta det till lugnt när man ska köra om just cyklister.
1: Generellt sett ja, men annars är de kanske inte så bra bilförare. Men ja, när det kommer till cykling så... Men det är ju min erfarenhet, jag vet inte vad andra känner, men jag, jag tycker faktiskt att de respekterar cyklisterna rätt bra här.
0: Stort tack för intervjun, ja. Hanna. På återhörande och ta hand familjen
1: tack tillsammans
0: tack ska ha. Ta ta tack hej då du har lyssnat på ett avsnitt från Portugal podcasten för dig som ska besöka funderar på att flytta till eller redan bor i Portugal har du tips på andra intressanta ämnen att ta upp i denna podcast skicka dem till mig du hittar mina kontaktuppgifter på portugolpodden.se. Tack!